0: Porro montes.
1: One y la gama.
2: En serio, iniciamos hoy la ciencia que somos en este viernes en el que le mandamos un abrazo a todo nuestro público que nos hace favor de escucharnos, esta es una propuesta musical de nuestra amiga y colega de Morán, compañera de Prisma RU y esta es la voz y la guitarra de Gustavo Cerati, Recuerde que a usted también lo invitamos a que haga con nosotros la programación musical también de la ciencia que somos, un poquito más de Cerati gusto saludarle, yo soy Ángel Figueroa y como siempre los estamos invitando a que hagan con nosotros este espacio, a que hagan con nosotros este programa eh, ya estamos en diciembre ya transcurrió todo este año, es increíble y han pasado muchísimas cosas y bueno, pues uno de los grandes misterios que desconcertaba a la comunidad científica astronómica, ha sido descubierto y de eso nos va a hablar José Pichel de la agencia DICIT también con la red mexicana de periodistas de ciencia hablaremos Acerca de cómo un antiácido estomacal no cura el COVID. Otro más de esos inventos que se están hablando, como ya lo hemos dicho también. ¿Se acuerdan cuando hablaban del enjuague bucal? Bueno, pues también hablan de un antiácido que no, no sirve para esto. Y en nuestra sección sobre la mesa vamos a hablar sobre las presas y para qué nos sirven, cómo, quién es el responsable de ellas y cuál es la situación de las presas en América Latina. Y bueno, usted se ha preguntado quién le heredó la memoria... ¿Qué relación hay entre el cerebro y el ritmo? Pues estos son algunos de los temas que tratará el Neurofest, que ya inició, donde todos los detalles se los vamos a presentar. Recuerda que todos sus comentarios y sugerencias musicales las esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook. En la ciencia que somos, en, en Twitter, arroba ciencia que somos, y también a través del, del WhatsApp 55 43 63 90 95. Y bueno, no, no teníamos previsto hablar hoy sobre el tema de las vacunas, pero ha sido una noticia importante en esta semana, y de acuerdo con la doctora eh, Larian Jiménez, que ha estado con nosotros, doctora en Ciencias Médicas, con especialización en microbiología, jefa de laboratorio de genómica de la UNAM, dice que sí son buenas noticias, pero hay que ser cautelosos. Debemos tomar en cuenta que quienes están haciendo los anuncios de las vacunas son las mismas farmacéuticas o los políticos, y no precisamente la comunidad científica. Hasta el momento no hay ninguna vacuna que haya publicado sus resultados de fase 3 en alguna revista científica, y esto es algo que nunca ha pasado en la historia de las vacunas. Los ensayos preclínicos se publican siempre en revistas científicas arbitradas, revisados por pares, y solo entonces se dan a conocer al mundo. Hasta, hasta el momento, todo lo que se ha dicho o se sabe es por parte de las mismas farmacéuticas, y esto puede ser demagógico. La vacuna de Pfizer requiere dos tomas por persona. Es una vacuna que viaja a menos de 75 grados centígrados y tiene que ser almacenada de esta manera, ultra ultracongelación. Entonces, bueno, todavía hay mucho que esperar sobre este tema. Ciertamente hay una ansiedad por parte del mundo para tener esta vacuna, pero hay que ser cautelosos y le proponemos que la próxima semana abordemos este tema, abordemos este tema para poder darle más información, información precisa y que tenga realmente eh, usted eh, forma de tomar sus propias decisiones. Lo que sí nos queda es el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia, por supuesto, no pueden ceder, no pueden ceder. Bueno, nos vamos rápidamente, volamos hasta Salamanca para iniciar la colaboración de, de nuestra agencia DICIT.
4: Desde España,
3: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
4: Con José Pichel.
2: Te saludo con mucho gusto, mi querido José, con el gusto de tenerte ya con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. Saludos en este inicio de diciembre para ti y para todos los que nos escuchan también a través de, de España. Buenos días. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España y buenos días para vosotros. ¿Qué tal? Todo muy bien, afortunadamente. Y bueno, pues con, con muchísima información en esta, en esta semana, pero Tú traes una nota muy interesante que tiene que, que, que agrada seguramente a los amantes de la astronomía. Cuéntanos. Desde,
5: Desde luego que sí. Eh, una nota que habla de que se ha descubierto eh, el mecanismo que elimina la materia oscura de las galaxias. Vamos a intentar explicar esto. Eh, Sabes que, que la materia oscura realmente es el 85% de la materia del, del universo. Es eh, realmente, eh, bueno, pues sabemos muy poco de, de ella, pero es eh, realmente eh, un porcentaje muy grande de la composición de nuestro universo. Y eh, hay sobre todo algunas eh, galaxias eh, más antiguas en las que, eh, bueno, apenas la, la masa estelar apenas es un 1%, ¿no? Sin embargo, existe a unos 65 millones de años luz de ante nosotros eh, una galaxia que tiene muy poca materia oscura, que apenas eh, puede estar en torno al eh, 50%. Entonces, eh, bueno. Mmm, los, los investigadores estaban un poco desconcertados con este tema porque si no se encontraba una explicación, y hasta ahora no se le había encontrado esa explicación, eh, esto podría cambiar los modelos de cosmología, eh, podría, eh, cambiar, eh, bueno, tendríamos que cambiar muchísimas cosas de, de astrofísica de las que conocemos hasta ahora. ¿no? Sí. Eh, entonces tenía que tener alguna explicación. Y esa explicación eh, la han publicado por fin eh, investigadores de, de aquí de España, del Instituto eh, de Astrofísica de Canarias, en colaboración con la NASA. Eh, ¿Cuál es la explicación? Bueno, eh, es muy sencilla. Resulta que en las galaxias también ocurre eh, un fenómeno que podríamos denominar eh, de mareas. Igual que eh, eh, las mareas eh, de la Tierra están provocadas por la Luna... Por esa atracción gravitatoria entre las galaxias también se da una atracción gravitatoria y esa atracción eh, destruye muchas de las estructuras eh, que, que cabría esperar eh, propias de, de las galaxias. Hasta tal punto de que eh, provocan esa distorsión de lo que tendría que ser la proporción de materia oscura y de otro tipo de, de materiales. Eso eh, lo han comprobado que, que, que es así. Eh, sale publicado, ha salido publicado esta semana y así lo recogemos en bifit.com. Desde luego, eh, una noticia interesantísima
2: para el mundo de la astronomía por supuesto. Qué bueno que en medio de todo, bueno, se sigue generando información en otros temas que no son solamente la pandemia y siguen habiendo eh, hallazgos importantes. Vámonos a la siguiente nota, por favor, José, que tiene que ver con unos grandotes que vivieron hace muchos años.
5: Tiene que ver con eh, el gliptodonte. El gliptodonte es un eh, mamífero acorazado que eh, se extinguió Hace 9.000 años estaría emparentado con los actuales eh, armadillos, aunque tiene así algunas características eh, distintas. La mayoría de los conocemos eh, eran eh, bastante, bastante más grandes. Y la novedad está en que el CONICET, el principal organismo de investigación de Argentina, ha encontrado una nueva especie de armadillo que, eh, perdón, de gliptodonte, de esta sí. de esta eh, de este mamífero emparentado con los eh, armadillos, eh, la, la ha encontrado a través de fósiles que estarían concretamente en Bolivia y a unos 3.000 metros de, de altura. Este dato es eh, muy interesante porque eh, nos diría mucho de cómo ha sido la evolución, por supuesto, de los propios griptodontes, pero también de, de los propios mamíferos en general, de cómo es su capacidad de adaptación a los ambientes andinos. Es, es decir, eh, gracias a la comparación de esta nueva especie y de especies que eh, normalmente se encontraban a otras alturas, a distintas, eh, a unas alturas mucho más cercanas al nivel del mar, eh, pues podemos analizar cómo ha sido esa capacidad de adaptación de esta especie y cómo podría, podríamos compararla también con otros eh, mamíferos. Este, este animal es realmente curioso eh, en, la, en la historia también evolutiva de, de América en general porque fue uno de los pocos mamíferos que participó en el gran intercambio biótico americano. Esto que es? ya hemos hablado de, de esta cuestión en algunas ocasiones, se produjo cuando se creó el, el Istmo de, de Panamá Hace realmente, realmente poco tiempo, geológicamente hablando, apenas eh, tres millones de años, hace menos de tres millones de años. Y, eh, curiosamente, hubo un intercambio ahí eh, de especies entre el norte de América, el sur de América, en esa unión de los continentes pero eh, muy pocos mamíferos participaron de, de ese intercambio, muy pocos mamíferos lograron cruzar de un continente a otro y se, y se adaptaron eh, bien, ¿no? y ese es el caso del de gliptodonte, aunque luego acabaría por desaparecer, como, como digo, hace relativamente mucho menos tiempo, hace apenas 9.000 años, y esta nueva especie, haber encontrado una nueva especie hasta ahora desconocida, esos restos fósiles que han hallado los investigadores argentinos, nos da desde luego muchísima información.
2: Sabíamos, por supuesto, de la existencia de armadillos en esta zona de Bolivia, no es, no es gratuito que ahí se haya generado este instrumento, que se utiliza, en el que se utiliza la concha del armadillo, el charango, ¿verdad? Pero no sabíamos de la existencia de estos gliptodontes a esa altura, a, lo, a más de 3.000 metros. Eh, suena muy interesante. Yo quiero pedirle al público, si nos está, el público que nos está escuchando, si me pueden confirmar que en el Museo de Geología de la UNAM que está en la colonia de Santa María de la Rivera hay un, un resto de una concha de gliptodonte obviamente no sabemos, eh, no, no sé de dónde proviene pero creo creo que podríamos confirmar esa, ese dato pero es muy interesante lo que nos has contado José y te agradezco muchísimo esta colaboración como siempre y como siempre, bueno, pues un, un, una semana intensa y que tengas un buen fin de semana cuidándote mucho también por supuesto allá en, en Salamanca
5: por supuesto, lo primero es eh, cuidarse en estos tiempos hasta que efectivamente tengamos, como comentabas antes, eh, las vacunas y, y realmente se administren para todo el mundo. Así que nada, cuidaros mucho también por ahí.
2: Por supuesto, ¿alguna noticia de proceso de vacunación en España?
5: Bueno, aquí recientemente eh, se ha aprobado un plan eh, de, de vacunación que todavía falta por eh, detallarse. Estamos esperando sobre todo, ya sabes que esta semana en el Reino Unido sí que se aprobó la, la primera vacuna. Estamos esperando a que eh, la Agencia Europea del Medicamento, que es el máximo organismo eh, competente en la Unión Europea eh, para la aprobación de, de fármacos y de vacunas en este caso, dé el visto bueno a estas primeras eh, vacunas, a, a la de Pfizer y a la de Moderna. Y es previsible que en enero, en el mes de enero, comience la vacunación aquí en España y en el resto de los países de Europa.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos para tener también tu información. Muchas gracias, eh, José, y te vemos la próxima semana. Qué bonita playera, ¿eh? <risa> <risa> Con un, para el público que nos esté escuchando, bueno, es un corazón en, el, en, en la zona del corazón. Bueno, que estés muy bien, José Pichel, de la agencia DICIT. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Ángel. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Un tema que nos propuso de Panteón Rococó Se llama Propongo Cosas del Ayer Y esto creo que va muy bien Añorando la normalidad que teníamos Y que se extraña, esto nos lo propuso Ernesto Durante ¿Ustedes se acuerdan cómo empezamos este año? A principios de enero el mundo fue testigo De cómo trabajadores de la construcción en Wuhan Comenzaban a edificar un hospital especial Para tratar el brote de coronavirus Para finales de ese mes el virus pasaba de China a Europa y nos sorprendía la muerte trágica de Kobe Bryant. El 8 de marzo nos quedamos un día sin mujeres y después todos a nuestras casas. Ay,
5: son cosas
6: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia.
7: Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
2: Le doy la bienvenida a nuestro compañero Juan Mayorga, coordinador del Nodo Oaxaca, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Él es periodista independiente, especializado en asuntos ambientales y ha publicado en diferentes medios. Nos da muchísimo gusto verte y escucharte. Eh, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Ángel? Un gusto saludarlos desde Oaxaca, en representación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Siempre un gusto estar contigo y con el auditorio de La Ciencia que somos de Radio unamos
2: encantados de escucharlos. Y bueno, pues sabemos que hay información muy fraudulenta que se da en, en torno a, al COVID y ustedes han abordado uno uno más de los temas que, que parecen fake news, ¿no?
1: Sí, así es. Es parte de este programa sostenido que tenemos de COVID conciencia y de justamente tratar de eh, pues aclarar cosas que andan por ahí sueltas que... Podrían parecer eh, verdades científicas, pero son en realidad verdades a medias en el mejor de los casos.
2: Cuéntanos, por favor, de este de esta aportación que ustedes están haciendo en, en torno al antiácido.
1: Sí, el antiácido este que estamos tratando en esta ocasión es la famotidina y que eh, se volvió relevante porque por ahí de marzo, entre marzo y mayo, eh, en una revista arbitrada se a, a, advirtió de su posible utilidad para tratar el COVID en términos de interés, eh, por supuesto sujeto a una mayor observación, eh, porque se, bueno, se, se hizo énfasis en aquel momento en sus efectos positivos sobre el sistema inmune, eh, ayuda a proteger el corazón de la carga de trabajo excesivo, reduce presión arterial. Eh, mejora eficiencia cardíaca y tiene efectos inmunomodulares, perdón, capaz de combatir infecciones y enfermedades. Sin embargo, esto en ningún momento implicó un espaldarazo para un uso extendido de manera clínica. Y por lo mismo, ahora mismo se hace énfasis en que hace falta hacer más estudios en pacientes. Eh, o sea, a pesar del efecto que esto podría tener inhibiendo una enzima que ayuda a replicar eh, el SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. Definitivamente esto está sujeto a una metodología más rígida que implicaría eh, pues observar y tener todavía más pruebas para poder en algún momento, igual que otros medicamentos que se han comentado ya, como la ivermectina, la, eh, qué sé yo, hay, hay tantos otros que, que, que se han debatido, eh, pero por el momento el antiácido es algo como decimos en, en, en este ejercicio, bueno, para la pancita, pero no cura la COVID.
2: <risa> ¿Escuchamos la cápsula? Por favor. Venga.
7: Esto es COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19. La famotidina es buena para la panza, pero hasta ahora no cura la enfermedad COVID-19. Aunque ha sido considerado como uno de los medicamentos que podría contrarrestar los efectos del virus SARS-CoV-2 en el organismo humano, hasta el momento no existen suficientes pruebas que demuestren sus efectos curativos. Sobre este fármaco, sabemos que presenta efectos positivos sobre el sistema inmune, que protege el corazón de la carga de trabajo excesivo, reduce la presión arterial y mejora la eficiencia cardíaca. También tiene efectos inmunomoduladores capaces de combatir infecciones y enfermedades. ¿Pero cómo funciona para tratar pacientes de COVID-19? De acuerdo con modelos computacionales, la famotidina puede inhibir una enzima llamada proteasa tipo 3 quimiotripsina, que procesa proteínas esenciales para replicar el virus. Es decir, que el fármaco impide que un componente de nuestro organismo facilite que el virus saque copias de sí mismo en nuestras células. Si bien existen estudios sobre los efectos de la famotidina en pacientes enfermos por COVID-19, la metodología aplicada es cuestionada incluso por los propios investigadores que dirigieron el experimento. Así que, para hablar de las facultades curativas de la famotidina sobre el nuevo coronavirus, tendremos que esperar a que existan nuevos y mejores estudios clínicos y que estos arrojen resultados más claros.
3: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: Muy interesante, Juan, muy interesante lo que, nos han, lo que nos has presentado, pero tienes también más material del que nos quieres hablar.
1: Sí, efectivamente, Ángel, eh, queríamos comentar el, eh, los recientes acontecimientos con los avances de distintas vacunas. Por favor. Eh, si me permites, estos, estas vacunas eh, han aumentado la esperanza de que la pandemia pronto llegue al final. Sin embargo, los anuncios de las farmacéuticas y de los gobiernos deben ser tomados con cautela porque las vacunas con mayor avance siguen en la fase 3, lo que significa que los resultados aún son preliminares. La fase 3 es la etapa en la que la comunidad científica busca comprobar la eficacia de la vacuna y confirmar su seguridad. Para determinarlo, la vacuna se coloca voluntarios para comprobar si es capaz de prevenir la infección en este caso del virus SARS-CoV-2, el causante de la COVID. En los ensayos, a la mitad de las personas se les administra la vacuna y a la otra mitad un placebo. Para evitar los sesgos, ni a los investigadores ni a los participantes se les dice a qué grupo de esos pertenecen hasta que se hayan analizado los resultados, de manera que es completamente anónimo. Y hay que recordar que la primera semana de noviembre el laboratorio chino CanSino Biologics inició las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra la COVID-19 en tres estados de México. Eh, se aplicarán a 15.000 voluntarios en el país, lo que representa 37% de la muestra total del estudio, que se realiza en otros países también como China, Pakistán y Arabia Saudita. Los estados de Guerrero y Oaxaca fueron las entidades en las que se inició la aplicación de prueba y se han avanzado en otros estados, entre ellos también la Ciudad de México pero no es la única farmacéutica interesada en la población mexicana porque la empresa estadounidense Janssen, unidad de Johnson Johnson, ya cuenta con autorización para realizar pruebas fase 3, mientras que el gobierno ruso con su vacuna Sputnik V y la farmacéutica estadounidense Moderna están en fase de negociación con el gobierno de México para desarrollar sus estudios en el país también. Aquí en Oaxaca hemos visto localmente reportes de filas enormes de voluntarios eh, reunidos alrededor de un laboratorio para someterse a, a esta prueba fase 3 de Cancino, por ejemplo.
2: Interesante, por supuesto, y qué bueno que nos dan esta información porque reitera lo que hemos dicho también al inicio de este programa. Hay que ser eh, cautelosos, hay que ser juiciosos con respecto a la información que se está dando en torno a estas vacunas. Y bueno, antes de irnos, también cuéntanos, por favor... Eh, Juan, de, de esta nueva plataforma, de esta nueva guía que, que han desarrollado ustedes.
1: Sí, claro que sí, Ángel. La verdad, eh, nos emocionó mucho esta oportunidad de participar en esta guía. Eh, participamos tres miembros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, eh, a invitación de la Fundación Salud Sin Daño, eh, principalmente integrada por colegas del Cono Sur de, de Argentina, y es una guía para periodistas eh, con recomendaciones para la cobertura periodística desde un enfoque de salud. Es decir, hablar de la información de cambio climático, pero desde el punto de vista de salud. Y esto no es una asociación gratuita, por supuesto. En la guía precisamente explicamos, y también lo reiteramos el martes pasado durante el lanzamiento de esta guía, que el cambio climático puede bien encuadrarse como un asunto de salud pública porque tiene impactos masivos no, en escalas muy grandes y de maneras eh, pues, muy variadas en la salud pública. Si hablamos de calidad del aire, calidad del agua, de capacidad para producir alimentos sanos y nutritivos, eh, en fin, por no internarnos más en esto, entonces en la guía proporcionamos eh, fuentes eh, con buenas prácticas periodísticas, eh, participaron distintos compañeros muy talentosos de eh, otros países de América Latina, donde aportan también desde su propia experiencia y brindan herramientas como el periodismo de datos, recomendaciones desde políticas públicas, en caso de la energía, por supuesto, y la verdad es que, digo, no es por darnos guayabazos, pero quedó bastante linda la guía. Y
2: ¿Dónde se, se la puede recomiendo. consultar? ¿Dónde se puede consultar?
1: Claro que sí, eh, se... Consulta directamente en la página de Salud Sin Daño, eh, de hecho ya debe de estar a estas alturas disponible el eh, video de la presentación, donde uh -huh. bueno explicamos más en extenso, pero también ahí está el PDF libre para descarga.
2: Salud Sin Daño, bueno, Juan Mayorga, coordinador del Nodo Oaxaca de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, muchísimas gracias por esta colaboración como siempre.
1: Gracias a ti Ángel y que tengan bonito fin de semana.
2: Muy bien, muchas gracias. Vamos rápidamente a escuchar otra propuesta que nos hizo nuestro público. Margarita Cabañas nos dice que en su oficina empezó a escuchar esta canción en el mes de marzo y ahora ya no va a la oficina, pero que le causa nostalgia. Escuchemos, es la oreja de Van Gogh. Días
8: tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana. entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes confiar más en la gente ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Son las ocho y ha salido ¡Aplaudir!
3: La ciencia y sus respuestas están
4: Sobre la mesa
2: Estamos listos para arrancar nuestra mesa eh, y le doy la bienvenida, como siempre, a nuestros invitados, a quienes nos da muchísimo gusto tener y, y poder aprovechar. Y por eso es que invito también al público a que se comunique con nosotros a través de nuestras vías en Facebook, en la Ciencia Que Somos, en Twitter, en Twitter, arroba ciencia que somos y también a través del WhatsApp 55 43 63 90 95. Miren, eh, Está con nosotros la doctora Rosanetti Barrios, ella es experta en energía, licenciada en finanzas por la Universidad Tecnológica de México, tiene maestría en finanzas por la UNAM y, a, y maestría en regulación económica de industrias de red por la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosanetti. También está el ingeniero Felipe Arreguín, doctor en hidráulica y maestro en ingeniería por la UNAM investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha trabajado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y también eh, para la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por estar con nosotros también, ingeniero. Bien, buenos días. Buenos días. Y también desde Argentina está el ingeniero Alejandro Puyol. Él es ingeniero civil hidráulico, experto en seguridad de presas, consultor especialista del Banco Mundial y Vicepresidente de la ICOL, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas por América. Muchas gracias por estar aquí con nosotros también, Ingeniero Puyol.
9: Encantado y gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, pues hemos querido abrir este espacio hoy para un tema que nos parece fundamental, no solamente para, bueno, para, para todo el mundo cuando el, cuando el tema es el agua y cuando hablamos de la cantidad de agua aprovechable para para riego, para cultivo, para consumo humano, sino también por lo que tiene que ver en la generación de energía. Y por eso, por eso hemos abierto este espacio para hablar sobre las presas. Eh, eh, no los estoy viendo a los tres todavía, pero están los tres enlazados a través de también la plataforma de Facebook Live en donde estamos transmitiendo. Bueno, eh, quisiera empezar por eh, preguntarle a la doctora Rosanetti eh, en el caso mexicano que es eh, un, un tema que nos, nos interesa muchísimo y que también se ve reflejado en América Latina. Se habla de una edad de envejecimiento de nuestras presas en México y quisiera preguntarle cuál es como su diagnóstico sobre esto y sobre lo que, lo que requieren hacer países como el nuestro y como otros países de América Latina en torno al mantenimiento y a la vida útil de, de las presas.
4: Muchas gracias, claro que sí, y con mucho gusto. Eh, me gustaría empezar comentando que la infraestructura de generación eléctrica que eh, construyó la Comisión Federal de Energía, toda, digamos, eh, responde a un modelo de desarrollo fundamentalmente estatal, donde el Estado en su conjunto se, de, se encargó de, de llevar hasta nuestras casas los servicios básicos. Y el hecho de que el Estado se mantuviera, digamos, esto respondió a una serie de condiciones históricas que, que seguramente estuvieron muy bien justificadas, pero conforme el mundo fue avanzando, es una realidad que para el Estado la, digamos, la posibilidad de reacción inmediata, de modernización, de inversión, es mucho más complicada que para la iniciativa privada. Y esto ha provocado o provocó que eh, nuestro país se encontrara eh, al, al inicio de la administración anterior con una situación muy diagnosticada, muy claramente identificada de, vamos a decir, descontar con poca infraestructura de energía y que esa infraestructura eh, tiene un grado de, vamos a decir, de retraso tecnológico respecto de otra infraestructura, que se ha desarrollado en el resto del mundo. En el caso particular de las presas, esto fue una, vamos a decirlo así, una tendencia global, la construcción de grandes presas, en una época en donde la preocupación por cambio climático, por impacto al medio ambiente, pues no estaba tan claramente identificada en, en, en la mesa. Hoy, por ejemplo, las, las grandes presas ya no son consideradas... Eh, energía, quiero decir, la generación a través de grandes presas ya no es considerada energía renovable justamente por el tremendo impacto que tienen en el medio ambiente en caso de desarrollarse. Podría decir, sin, sin equivocarme, me parece que ya en México no veremos, por esa misma razón, grandes presas nuevas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar de la mejor manera las que tenemos que son como 60 eh, eh, donde se lleva a cabo la generación eléctrica a cargo de la CFE entonces, a la pregunta de qué se puede hacer con las presas, mi, mi primera respuesta sería, lo primero que tenemos que hacer es una gran conciencia de los impactos que tiene el cambio climático en el mundo. Y entre, entre los impactos que estamos viviendo todos los días, pues están eh, las inundaciones y, por otro lado, las sequías. Y esto tiene, de manera natural, inmediatamente impacta al nivel de agua que almacenan estas presas. Es entonces en función del nivel de agua, de la programación diaria, anual, que, que, que lleva a cabo un comité técnico muy responsable, muy, muy especializado de la Comisión Nacional de Agua, que se puede definir si las presas pueden generar energía eléctrica o no. Pero eh, creo que por el momento eh, ya hablé mucho y lo que les puedo comentar. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, hace algunos años, la, por fortuna, tuve la oportunidad de conocer la, la, la obra cuando estaba todavía en proceso de las Tres Gargantas allá en, en China, y era una, una cuestión impresionante lo que representaba, pero también lo que había implicado climáticamente y en el término de inundar comunidades y pueblos enteros, como, como suele suceder cuando son estas, estas situaciones. Y sabemos que, por ejemplo, tanto China como Brasil son los países que llevan la punta, digamos, en, en este recurso y en este aprovechamiento. Yo le preguntaría al ingeniero Puyol. En América Latina, el estado de mantenimiento de las de las presas vendría a ser más o menos el mismo del que estamos hablando con respecto a México, es decir, eh, una infraestructura que se generó pero que no ha podido tener el mantenimiento adecuado y que tiene un, un, una vida finita en los próximos años?
9: Bueno, eh, en realidad el panorama de América Latina es muy similar en los años eh, 60 a 90 se construyeron grandes presas. Las presas son eh, estructuras eh, que sirven para acumular agua y dan múltiples beneficios. Y yo creo que centrarse en la energía solamente es una parcialidad eh, porque sirven para garantizar la provisión del agua para el hombre, para la irrigación, para la industria para poder digerir el agua que de alguna manera consumimos y que necesitamos para higienizarnos y demás, y sin esa agua garantía estamos polucionando todos los ríos, uh -huh. tenemos que controlar las crecidas, que es un aspecto y un daño tremendo, eh, también, bueno, eh, se usa para la energía, la navegación, la recreación, los embalses generan una vida alrededor de ellos que es muy interesante. Ahora, claramente es una estructura que la inventó la humanidad desde hace antes, mucho antes de Cristo. Los persas ya hacían presas y muchas de ellas están en funcionamiento, tienen 800,000 mil años, porque el agua necesita, la humanidad necesita seguir manejando el agua y desarmar esto es decir no a la vida. Entonces, el mundo tiene que buscar y prever los recursos necesarios para mantener estas estructuras. El sí, tema sí. está que estas estructuras envejecen. Uh -huh. Y estas estructuras, como el cuerpo humano y como todo, todo lo que envejece, requiere cuidarlo de un modo más detallado. Lo que sí vemos en América Latina es que esto es un aspecto que no ha sido puesto en, el, en la mesa de la discusión de la, y la política para poder generar presupuesto y toda la tecnología de lo que llamamos la rehabilitación de las presas. Para que éstas sigan funcionando, eh, es imposible imaginarse a que ahora sacamos una cantidad de presas y nos quedamos sin poder manejar el agua y, y todos los recursos que ella da. Entonces, el problema que está ocurriendo en muchos países del mundo es que no hay presupuesto, no hay equipos técnicos en la rehabilitación. Esto es como querer seguir volando en aviones que no mantenemos o que no, podemos, no los ayornamos. Entonces, no construir presas no es una solución a la humanidad. Realmente es decirle no al agua, no a la vida, no al progreso, no al desarrollo. Tenemos que mantener las presas, tenemos que construirlas bien para un mundo mejor. Y para eso hay que invertir. Estados Unidos ha invertido 50 mil millones de dólares anuales en los últimos tres años para rehabilitar las presas antiguas. Nadie puede construir rutas y no venir nunca más a mantenerlas. Claro, claro, no claro. se puede manejar así una estructura vital que es la presa para todos estos recursos que nosotros usamos. Entonces, claro. tenemos que poner en la mesa política la discusión de lo que es el control de la seguridad de las presas, todo lo que es el... Las, el control de aspultación, el entendimiento del funcionamiento y detectar cuando algo está funcionando mal para repararlas. Por supuesto. Así como cuando me enfermo voy al médico para que me cubre. Y, y, y más tener que son el estructuras para poder hacer este trabajo.
2: Por supuesto. Y más que son estructuras tan complejas, tan robustas y tan deteriorables. Rosalía, la G, y eso nos da paso para poderle preguntar también a nuestro invitado el ingeniero Felipe Arreguín, Rosalía Laje, que nos escribe por Twitter, dice, bueno, sugiere música de Queen para el programa, pero dice, ¿qué debemos hacer con las presas? Vivo en Chiapas y es un temor. Y esto nos, nos lleva justamente a lo que ha pasado recientemente en el estado de Tabasco. Eh, ingeniero Arreguín. Sí, buenas buenos días. Bueno,
0: mire, lo que hay que entender, primero que nada, es que las presas se han construido en el Grijalva, para proteger a la población. Ese es el origen, ¿verdad? Porque es, toda la discusión se ha ido hacia el cielo en general o no en general. Ahora, ¿cuál es el problema realmente en la cuenca? Bueno, número uno, y esto lo he dicho en todos lados, que se va a inundar siempre. Y lo digo en este programa, siempre se va a inundar porque se han metido a la zona inundable. Número uno. Dos, se van a inundar porque han deforestado más del 94% de la cuenca. Se van a inundar porque, créanme, han desviado, han construido ríos, que los han construido, luego los han dejado. Ustedes ven un mapa, van a ver que existe el río Seco, el río Viejo, que los hicieron, o sea, transformaron la, la hidrografía. Y se va a inundar por efecto del cambio climático. Entonces, todavía no meto aquí al asunto de las presas. ¿no? Entonces, cuando se construyeron las presas, se hicieron precisamente para controlar las avenidas.
4: De Eso fue
0: antes que la generación de la, de la energía. Entonces, tenemos que ver verdad que estas presas sean operadas, que sean mantenidas, como dice el doctor Puyol, como dice la doctora, que te sean mantenidas, porque pues, efectivamente tenemos presas que tienen mucho tiempo, ya de antigüedad, vamos en México, tenemos presas que tienen 300 años, uh -huh. 400 años de vida. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos que invertir en ellos para poder protegerlos. Pero en la, en la cuenca del Grijalva específicamente hay que volver a revisar, la operación desde un punto de vista técnico y no con un decreto, ¿verdad? Tiene que Exacto. hacer técnicamente Exacto. cómo revisar esa... cómo operar esas, esas presas.
2: Es, es importante, doctora, doctora Rosanetti, creo que también eh, sería importante eh, escuchar su, su punto de vista en lo que tiene que ver... Eh, atiendo lo que decía el doctor Puyol, al hablar de presas, no estamos hablando solamente de generación de energía, estamos hablando de muchísimos recursos que se logran gracias a la construcción y mantenimiento de las presas. Pero eh, la especialidad de ustedes es la parte de la energía. Y estamos en un momento donde, bueno, eh, de acuerdo con el informe de gobierno de, del país que escuchamos hace un par de días, solamente uno de los rubros, tres de los, de, los cien, de las cien promesas no se habían cumplido. Eso ya lo podríamos revisar después en otro programa. Pero una de ellas tenía que ver con la generación de, de energías eh, eh, renovables, y, y esto tiene mucho que ver con lo que podrían ser esta, este recurso de la generación de presas. Claro, con mucho gusto. La
4: generación eléctrica a través de presas en México representa más o menos el 10%, atiende más o menos al 10% de la demanda total de energía. De una demanda de 47 gigawatts, insisto, más o menos el 10% se genera con estas presas. Eh, si es cierto, requiere mantenimiento. Por supuesto, la importancia desde un punto de vista máximo de las presas es que, que guardan agua, y el agua es fundamental. Entonces, yo quiero ser muy enfática. El, la posibilidad de generar energía, digamos, responde en primer lugar al uso que se le deba dar al agua. Y el uso del agua se define a través de comités técnicos de gente especializada, coincido no es un tema de decretos es un tema de análisis, pronósticos y sin duda toma a estas alturas después de todo, de tanto daño ecológico alrededor de la región donde están localizadas sin duda hay que abordarlo todo desde un punto de vista integral para evitar que se siga eh, dañando, pero bueno, dicho eso es posible vamos, mejorar en términos vamos a decir, de turbinas, modernizar y eventualmente eso podría agregar algo a la generación, a, a, a la eficiencia de esas de esas eh, plantas para la generación. eléctrica. Pero de ninguna manera van a resolver el la, 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 el enorme reto que tenemos como país de generar la, el, al menos el 25% de toda la energía que generamos con fuentes renovables o fuentes limpias Exacto. y mucho menos el 50% que es nuestro siguiente eh, meta entonces, además o sea, el, el, el tema de las presas tiene que ser atendido desde el punto de vista, insisto integral uh -huh. por un lado la generación eléctrica sí, pero fundamentalmente el tema de protección a la población y esto incluye el que puedan beber agua, por el elemental que suene Claro. Si no podemos beber agua, no se sostiene la vida. Entonces, las presas, la des, el despacho eléctrico, es, lo pondría así, secundario frente a la planeación estricta que requiere una operación de la presa en función de todo lo demás. Dicho eso, es una realidad que México no está avanzando. En, hoy estamos completamente detenidos. Dejamos, abandonamos la discusión internacional sobre cambios climáticos y sobre la parte de la solución que es la generación de energía renovable. No Bien. estamos ahí y no tenemos recursos para hacerlo.
2: Nos vamos acercando a la recta final, nos quedan prácticamente tres minutos y me gustaría preguntarle primero al, al doctor Puyol eh, eh, el tema que tiene que ver con la generación de recursos humanos que tengan la capacidad del diseño de nuevas presas la, la, la formación de jóvenes ingenieros en, en nuestros países, ¿qué tanto se le ha puesto énfasis que pudiéramos realmente eh, echar mano para poder renovar y además eh, actualizar las presas con las que ya contamos?
9: Bueno, en realidad esto al, hay una curva de crecimiento de construcción de nuevas presas y consecuencia de esto también ha bajado la cantidad de gente que está estudiando cómo diseñar nuevas presas. De hecho, eso, digamos, hoy miramos los manuales de China y de países que están construyendo muchas presas para regirnos. Pero creo que hay un aspecto muy importante. Tenemos que generar educación a nivel profesional de equipos que hagan el análisis y el diagnóstico. Es Algo así como los doctores. El diagnóstico del funcionamiento de las presas y también de la operación, de la operación y de la operación y implementación de los planes de emergencia, porque la presa implica un riesgo a la sociedad que está agua abajo. Y eso hoy está realmente, no se consigue gente que pueda, y hay que entrar a la universidad, eh, digamos, generando estas. Eh, o doctorados o máster en gente que entienda cómo funcionan, cómo se reparan, cómo se rehabilitan y cómo se dan alarmas. Que la población, a su vez, hay que instruirla para que sepa que si se mete al río va a tener un problema muy grave cuando la presa opere o cuando se rompa.
2: Claro. Eh, ingeniero Arreguín, Arreguín, vayamos también a su comentario final con respecto a este tema y a la falta de políticas públicas que atiendan esto en nuestro país?
0: Sí, mire, realmente en el país tenemos registradas, el censo que tenemos en México es de 6.500 presas, eh, pero hemos detectado que debe haber otras 1.500, estamos hablando de 8.000 presas en el país, y de estas tenemos 1.200. A ver, yo debo decirle, 14 años yo dirigí el comité al que hace referencia a la doctora y fui el responsable de las presas en México. Le puedo saludar con esa presión estos datos. O sea, 1.200 este, grandes presas, que son aquellas que van más, más de 15 metros y algunas otras características. Bueno, tenemos e e esa cantidad de, de presas que están sat satisfaciendo muchas de las necesidades de nuestra sociedad. Ya lo dijeron, ¿verdad? Producción de alimentos, eh, defensa, agua potable, generación, en fin, toda la producción acuícola, todas pero estas han envejecido. Entonces, tenemos que pensar la cantidad de personas, de jóvenes que tenemos que formar para rehabilitar, para mantener, pero sobre todo para rediseñar muchas de las obras. Cuando hablamos de cambio climático, no es solamente cambio climático. Yo hablaría de cambio global. Es decir, si pensamos en una presa que se construyó hace 50 años, imagínese usted cómo era la cuenca Aguas Arriba. No tiene nada que ver con lo que es ahora. Ahora está deforestada, hay ciudades, hay zonas agrícolas. Entonces, ocurre de otra manera. Todo eso hay que revisarlo. Tenemos una gran tarea pendiente. Y desafortunadamente, coincido, no hay presupuesto para eso. No hay la normatividad y no hay la responsabilidad de los dueños de las presas para hacer estos trabajos.
2: Qué importante, qué importante lo que se ha hablado hoy. Y creo que es un tema, por supuesto, a que le vamos a volver a dedicar un espacio porque no se agota, no se agota en unos cuantos minutos, pero sí es importante retomar estos temas, sobre todo cuando estamos viviendo estas situaciones en nuestro país. Le agradezco muchísimo a la doctora Rosanetti Barrios que haya estado con nosotros el día de hoy, al ingeniero Felipe Arreguín, también de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y al ingeniero Alejandro Puyol también le agradezco muchísimo de allá desde Argentina que haya podido estar con nosotros, vamos a continuar con el tema realmente nos interesa muchísimo eh, y, y bueno, hay preguntas que ya nos llegan del público, si, si las presas son federales o privadas, bueno, vamos a abordar por supuesto este tema muy pronto muchas gracias a los tres y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias, cuídense mucho Un muchas placer
9: gracias. desde la Patagonia
2: Un abrazo, Augusto un abrazo ingeniero.
3: La ciencia que somos La ciencia que somos
2: Continuamos en la ciencia que somos, no le damos ni respiro al puente musical porque tenemos otra información, inició ayer el Festival Neurofest 2020 y el eslogan es Prende tu cerebro y por eso está con nosotros, soy Patricia Estrada quien es licenciada en Pedagogía y Curadora Educativa en la Sala del Cerebro del de Museo Universum. ¿Cómo estás, Pati?
6: Hola, muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿qué es este Neurofest y cuáles son las actividades que todavía quedan para los siguientes días en el Museo Universum y a través de las plataformas virtuales?
6: Bueno, el Neurofest es la quinta edición, la que estamos organizando. Obviamente, por las circunstancias, lo estamos haciendo todo virtual. Eh, está en, abierto en nuestras redes, en Universo Museo. Y bueno, sí, inició ayer, pero hoy continuamos y todavía mañana. Eh, algunos de los temas, por ejemplo, hoy y el día de mañana, eh, las primeras charlas que vamos a tener son la de hoy, con el tema de qué pasa con las neuronas cuando somos pequeños porque olvidamos los recuerdos ¿no? que tenemos. Eh, hay una cierta etapa de, de nuestras vidas que empezamos como a recordar, ¿no? Lo que jugábamos, pero las, las primeras memorias muy pocos recordamos. Uh -huh. Y el día de mañana también tiene que ver con este tema, que es cómo se forma un cerebro humano y qué pasa cuando envejecemos. Entonces es como todo el recorrido de, desde que se está formando, ¿no? Y por la tarde nos vamos con el cerebro más artístico, más emocional. Hoy tendremos una charla que se llama Orquesta Cerebral. ¿Qué pasa con el ritmo? Y mañana por la tarde será una sobre emociones. Entonces es más artístico emocional. Eh, ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Cómo no solamente eh, a lo mejor algo que, que o, o la persona con la que compartimos nos provoca amor? sino también eh, ese sentimiento se activa en nuestro cerebro cuando hacemos algo que nos gusta mucho, ¿no?, o tenemos algún hobby. Entonces, estas actividades van a estar todavía en, nuestra, en, en nuestras redes sociales y, pues, conectándose ahí, escribiendo en el chat sus preguntas y todo, se las haremos totalmente en vivo a los ponentes.
2: Muy bien. Eh, ¿Nos puedes dar, por favor, las redes para que el público pueda conectarse a estas actividades y también la forma en la que ellos pueden participar, es decir, ¿hay forma de preguntarles a los invitados? ¿Hay forma de a los ponentes? ¿Hay forma de interactuar con ellos?
6: Sí, eh, nuestras redes es Universum Museo, así estamos en Facebook, y ahí se van a hacer las transmisiones por Facebook Live. Incluso también hay cápsulas, son como dos modalidades en las que ahorita pueden participar. Una es las charlas con los especialistas que la de hoy será a las 12 y a las 5 de la tarde y las de mañana son, perdón, la de hoy es a las 2 de la tarde y a las 5 y la de mañana sí será a las 12 y a las 5 de la tarde. Eh, cuando se activa el Facebook live, el Facebook Live, ahí ellos pueden dejar sus comentarios y en directo se los vamos a hacer llegar a los ponentes para que pues en vivo puedan responderles eh, sus inquietudes. Y la otra es por las cápsulas, eh, tenemos pequeñas cápsulas informativas con temas, por ejemplo, co como eh, la cronobiología, los relojes que tenemos internos y que cómo nos van dictando, ¿no? Despertarnos, ahorita se, se han alterado un poco o mucho eh, estos relojes debido a la pandemia y a lo uh -huh. que pues estamos viviendo, ¿no? Eh, pero la importancia de mantener un ritmo, porque a veces eh, dejamos, ¿no? De lado, parecen eh, vacaciones extensas, ¿no? Y en sí. realidad sí es necesario tener un horario para despertarnos, un horario para trabajar, y ahorita pues el estar en nuestras casas, incluso eh, ayer platicaban, ¿no? Eh, ya nos da menos la luz del sol, entonces eh, nuestros ritmos se van alterando porque también estamos la luz del sol, ¿no? Y antes pues salíamos a trabajar y ahora pues ya estamos en nuestras casas, ¿no?
2: Sí. ¿Se, ¿Se podrá responder a ese mito de que nosotros usamos solamente un, un mínimo porcentaje de nuestro cerebro?
6: Sí, eh, yo creo que sí. De hecho, en el cerebro artístico, en esas conferencias, sí eh, dicen eh, que es un mito, ¿no? El 10%. En realidad es un mito porque uh -huh. utilizamos todo el cerebro, pero no lo utilizamos al mismo tiempo. Es decir, no todo nuestro cerebro se activa para funcionar, ¿no? Uh -huh. lo, lo activamos en función de lo que hacemos. Es como un músculo, ¿no? Yo necesito, eh, no sé si voy a correr, necesito ejercitar las piernas, ejercitarme físicamente, ¿no? El cerebro ocurre lo mismo. Es un músculo que se ejercita dependiendo del estímulo ¿no? que tengamos. Si yo me dedico, por ejemplo, a la música, pues entonces mi cerebro va a activar esas zonas eh, para la música, ¿no? Si a mí me gustan las matemáticas, pues activaré esas otras zonas, ¿no? En realidad lo usamos todo, pero no junto. Porque, por ejemplo, ¿no? Si lo usáramos todo el 100%, eh, podría ser incluso hasta epilepsia, ¿no? Sí. Entonces, es, es una de poco a poco, pero de acuerdo a lo que hagamos en nuestra vida, ¿no?
2: Pues, Patricia, muchísimas gracias. Patricia Estrada, quien es curadora de la Sala del Cerebro, nuestro Puente con el Mundo, en el Museo Universum. Recuerden que pueden consultar toda la programación en la página de Universum, en las redes sociales, y todavía hoy y mañana continúa este Neurofest para que puedan ustedes asistir. Y ya que estamos con invitaciones, bueno, también hay algunas actividades de deporte y humanidades que también los invitamos a que consulten en, en, en la programación de la Coordinación de Humanidades. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Que estés muy bien. bien Muchas gracias. Día. Bueno, eh, Diana Elguera nos dice, ese tema es eh, de las presas, puede haber parte 2 y parte 3, es un tema muy interesante. También nos dice Marco, Marco Antonio Fernández Quintero, excelente programa sobre las presas. Eh, nos decía también en Twitter, el Gantz decía, gracias por la información de Fake News. Marcela Boyd, eh, que le gustaban mucho las propuestas musicales. Eh, Mariana también, que nos escribe desde Toluca, dice, bueno, le gusta la... La, la, el programa independientemente de los de los temas que se traten es se suma a los seguidores de la, de la ciencia que somos y dice si hay normatividad sobre el tema de las presas, solo que no se cumple como debe de ser, lo que se debería de implementar son sanciones y ejecutarlas nos vamos a ir ya escuchando un tema musical que nos propuso una de nuestras radioescuchas y la verdad es que es, la propuesta fue muy, muy sentida, ella se llama Carmen Carranza y dice les propongo el tema Bailando con tu Sombra, de argentino Abel Pintos, porque ella dice, ella vive sola y como no ha visto a su novio en el confinamiento, pues baila con su sombra. Un abrazo, Carmen, y un abrazo a todo el público que nos ha escuchado hoy. Muchísimas gracias. Los abrazamos, bailamos con ustedes, los acompañamos, y aquí nos encontramos el próximo viernes. Cuídese mucho, cuídese mucho y agradezco a todo el equipo de radio, al equipo de transmisión, al equipo de Radio UNAM también, por supuesto el equipo de Humanidades. Yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana.
8: El viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que bailar en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido mandar, Alguien me hacía soñar la nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carro.